0: Como podemos ver, eh, este domingo leemos eh, por tercera vez en esta semana las eh, mismas palabras del Evangelio. Eh, las hemos leído, eh, ¿por qué? Porque nos ha ido presentando la iglesia a lo largo de esta semana, eh, estos, eh, estas, eh, estas últimas, eh, esta última lectura dividida en varios días, pero la hemos leído también por la celebración de los santos Felipe y Santiago. Y es verdaderamente bello tener la oportunidad en esta semana de leer Tres veces, tres veces este evangelio eh, para sacarle verdaderamente el provecho y el jugo. Tenemos ahora más o menos todo el discurso del Señor, recordando que estamos en la última cena después del de lavatorio de los pies, donde Jesús le dice a sus discípulos no pierdan la paz. Y el día de ayer decíamos como es tan precioso, tan precioso darnos cuenta que ese no perder la paz depende de mí. Que no depende de nadie más. Que no depende de nadie más. ¿Dónde voy a encontrar esa paz? ¿Dónde va a estar esa paz? Cre creyendo en Dios y en Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús nos ha dicho que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones. Hay espacio. ¿Qué nos está diciendo? Que la salvación es posible que efectivamente Él nos va a preparar un lugar y cuando me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo. ¿Dónde está entonces la paz? La paz está en el deseo de que en el mundo no haya guerra, que en el mundo haya justicia para todos, que en el mundo haya, eh, eh, no haya ningún problema, que se acaben todas las enfermedades, todos los sufrimientos, que nadie se tenga que morir. No, no, ahí no está la paz. ¿Y por qué no está la paz ahí? Porque eso no va a ocurrir. Porque en este mundo peregrino siempre vamos a tener que pasar por dificultades. ¿Y cómo no perder la paz entonces? Mirando la meta. Cuando uno mira la meta, enfrenta las dificultades. Si yo lo que quiero alcanzar es esta meta... Pon la meta mundana que se te ocurra. Yo quiero ser un cantante famoso. Bueno, tienes que pasar por muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de pobreza para poder alcanzar esa meta. Bueno, me las aguanto. ¿Por qué? Porque miro la meta, quiero alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta de tu vida? Si la meta de tu vida son solo las metas de este mundo... No, es que yo quiero ser un gran profesional, yo quiero ser no sé qué, yo quiero tener una familia maravillosa, tranquila, yo quiero tener bienestar, yo quiero tener no sé cuánto, yo quiero no sé qué. Ok, muy bien, ánimo, haz todo lo que quieras para conseguir eso, pero tendrás paz, porque si ves el mundo, la gente no tiene paz en su corazón, siempre están anhelando algo más siempre anhelan algo más y cuando han conseguido las metas temporales siempre quieren otra y otra y otra ¿quién va a vivir la paz que nos ofrece el Señor? aquel que se da cuenta que la salvación no me la puede arrebatar nada ni nadie pero ¿y si tengo que pasar por dificultades? ¿si tengo que pasar por enfermedades? ¿si tengo que pasar por la muerte? y no voy a perder la paz ¿por qué? porque confío en lo que voy a recibir confío en que el señor me está preparando una habitación en la casa de su padre y que va a venir por mí y ya saben el camino para llegar a esa meta y entonces tomás le dice señor no sabemos dónde vas cómo vamos a saber el camino yo yo soy el camino la verdad y la vida fíjate cómo esto se relaciona con la segunda lectura que hemos hecho donde hemos escuchado esas palabras de san pedro tan bonitas acérquense a nuestro Señor Jesús, acérquense al Señor Jesús. No, no las ha dicho Pedro porque se le ocurrieron a Pedro, las está diciendo ¿por qué? Porque el camino del cristianismo es acercarse a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No es un camino aislado, no es un camino distinto, no es un camino por allá, no es un camino que nos indica, no es estar en él. Él es el camino, por tanto es la relación con Él, la intimidad con Él. En otras palabras, lo que nos dice el Evangelio es muy sencillo. Mira, una persona puede, eh, puede pasar su vida cumpliendo. Un hijo puede parecer un buen hijo. ¿Por qué? Porque cumple todo lo que le mandan los padres y entonces, visto, 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 casi ya cumplido, 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 cumplido pero puede que no tenga una relación de amor con sus padres. Un padre puede cumplir las obligaciones con su hijo. Ay no, yo he cumplido con mis hijos, he cumplido, yo les he de, di esto, les di esto, les di esto. Pero cuando uno analiza, no, no tiene un profundo y verdadero amor por sus hijos. Un católico puede cumplir. No, yo voy a misa los domingos, yo rezo, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto, yo no, 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 no cometo este pecado, no cometo este otro, eh, soy caritativo, cumplo, cumplo, cumplo. Pero ese no es el cristianismo, ese no es el camino. ¿Por qué? Porque el camino es de una relación íntima. ¿Cómo llamamos a esa relación íntima? Relación de amor, relación de amor, de amor profundo. ¿Qué distinto es un hijo que quiere cumplir simplemente por cumplir lo que le manda a su padre, porque le conviene, porque quiere conseguir un premio, porque quiere conseguir que le compre no sé qué, porque quiere a, a un hijo que quiere cumplir lo que le manda a su padre porque lo ama? Porque lo ama. No porque quiere quedar bien, no porque quiere cumplir, no porque quiere sacar provecho, sino porque lo ama. Esta es la relación que tenemos que tener con el Señor. Muéstranos al Padre, ya se los he mostrado. Soy yo. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Créanlo por mis palabras, créanlo por mis obras. Y entonces, unidos a mí, tal y como yo estoy unido al Padre. ¿Qué es lo que une al Hijo y al Padre? Esa relación de amor. De amor. Si ustedes se unen a mí en esa relación de amor... Entonces permanecerán en mí y harán las obras que yo hago y las harán mayores.